0: Hoje é a quarta mensagem de cinco que nós teremos e, particularmente, o que eu posso dizer é que, para mim, tem sido muito especial, tem sido muito gostoso, tem sido é, muito bom nesse mês eu me encontrando com pessoas, eu conversando com elas. É, pelo WhatsApp, e elas manifestando também na vida delas, falando que na vida delas Deus tem trabalhado também. Uma pessoa, algumas semanas atrás, escrevendo para mim, Marcelo, eu estava voltando para casa sexta-feira, essa pessoa trabalha fora de Bauru. À noite, meia-noite, escuro, e eu fiquei imaginando Jonas dentro daquele grande peixe. As algas, o um mau cheiro, e a pessoa foi descrevendo. Em outro momento, eu me encontrando com uma pessoa, inclusive foi sem querer, essa pessoa falou, falou prazer, meu nome é João. É um nome fictício aqui, tá? Eu não vou falar o nome da pessoa que disse isso. Mas na hora eu até estranhei a ênfase dele, ele falou, prazer, sou Jonas. Eu falei, é verdade, é verdade em outro momento, tomando um café, uns 10 dias atrás com uma pessoa, ela já estava lá no capítulo 4. Marcelo, aquela declaração de Jonas ali, quando ele disse, Senhor, o Senhor é rico em misericórdia, a pessoa já estava lá na frente. Quase que eu falo, calma, vamos, vamos devagar. Mais um que também num café, semana passada, ele mal sentou quando ele chegou ele já falou, e tem sido assim, tem um sei o que, domingo, ontem à noite, porque foi na segunda que a gente tomou um café, ontem à noite eu cheguei em casa liguei para minha mãe, mãe, o que você entende do grande peixe? Aí ele falou que ele, Ela falou que ele também entendia que era castigo de Deus, não é mãe, foi para salvar Jonas. Aí já uma outra pessoa também, também aí pelo WhatsApp, é WhatsApp, café, e assim vai. Quando junta os dois, né, estou no café lá no WhatsApp, aí não para mais. Essa pessoa escreveu que ela se, tá, está se identificando com Jonas. Então, na verdade, a gente não está falando de Jonas nesses encontros que a gente acaba tendo. A gente está falando da gente. E aí eu, faz todo sentido quando Billy Graham fala que o ser humano é exatamente aquilo que a Bíblia fala que ele é. E eu acho que é por isso que tem mexido conosco. E é por isso que nós vamos ler hoje Jonas capítulo 3 em que vamos ser confrontados hoje com o recomeço. Cinco encontros nossos aqui e cinco confrontos. Hoje é o recomeço. Jonas capítulo 3. Jonas capítulo 3, nós lemos. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com esta ordem, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, a melhor versão seria, pregue nela, na cidade, a mensagem que eu lhe darei. Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive, era uma cidade muito grande, Sendo necessários três dias para percorrê-la, Jonas entrou na cidade e a percorreu durante um dia, proclamando: Daqui a quarenta dias, Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum, e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Quando as notícias chegaram ao rei, de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinzas, ele fez uma proclamação em Nínive, por decreto do rei e de seus nobres não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas provar coisa alguma, não comam nem bebam cubram-se de pano de saco homens e animais e todos clamem a Deus com todas as suas forças deixem os maus caminhos e a violência talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira e não sejamos destruídos tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Que Deus possa abençoar esse tempo nosso aqui, por meio da palavra dele. Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Se você se lembra bem do começo do livro, não tem como a gente passar por este versículo sem que chame a nossa atenção. Porque no começo do, Nínive, do livro teve o chamamento de Jonas. A palavra do Senhor veio a Jonas com a seguinte ordem. Vá para Nínive. E Jonas não foi para Nínive. Jonas fugiu da presença do Senhor. Jonas decidiu ir para Tarsis. Jonas desceu até Jope e ali no porto de Jope pegou um navio para Tarsis. E a história continua. Jonas fugiu da presença do Senhor. Deus falou, vá para Nínive, ele foi para Tarsis. Aí veio a palavra do Senhor pela segunda vez. Jonas, vá para Nínive. E Jonas, foi para Nínive. Ocorreu uma mudança. E no próximo minuto, eu vou fazer a revisão três... Encontros, três domingos, em um, em um minuto. A palavra do Senhor para Jonas se tornou ordem e ele tomou Deus para si como seu Senhor. Ocorreu uma mudança, submissão. Jonas desistiu de fugir do Senhor e agiu aqui como adorador do Senhor, porque adoração é reconhecer quem Deus é, quem nós somos e aí nós nos sujeitamos. Coerência, ele agiu como adorador do Senhor porque eles se diziam. Aconteceu uma mudança. Ele orou dentro de um, da sua condição, ele estava dentro do grande peixe, ele orou dentro da sua condição, entendendo que Deus estava ali na sua condição, e isso significou uma oração de confissão que gerou uma mudança. recomeçar exige mudanças, ponto. E aí você pode pensar, ponto mesmo, Marcelo, nem continua, porque eu não quero ouvir mais nada. Não ouça. Talvez você não deseje, eu talvez também não queira ouvir, porque nós vamos falar de mudanças, mas possivelmente aquilo que vai ser falado é vital para as nossas vidas. Recomeçar exige mudança. Porque recomeçar exige arrependimento. Às vezes a pessoa fala, eu quero mudar, eu preciso mudar, mas eu não me arrependo de nada do que eu fiz. Impossível. Não dá. E nós agimos diferente porque pensamos diferentes. Diferente porque fomos tocados e nos tornamos alguém diferente. É impossível partir para um recomeço iguais, do jeito que nós estamos. Então nós paramos, nós entendemos que precisamos e, e temos a chance de recomeçar, porque a palavra do Senhor vem a nós pela segunda vez, e aí nós vamos partindo. Aí Deus, oh, oh, onde você vai? É, eh, vou recomeçar, Senhor. Mas você não mudou. Mas você não acolheu mudanças. Mas você não se dispôs a que é, algumas coisas aconteçam dentro de você para que você possa recomeçar. Há necessidade de uma substituição. Algumas coisas que estão dentro precisam sair e outras que estão fora precisam entrar. Acredito que muitos aqui gostam do Bernardinho, técnico de vôlei. Uma vez, ele dando uma entrevista, eu achei fantástico. Ele falou, como é que eu não vou prestigiar, como é que eu não vou dar valor, como é que eu não vou é, destacar a atuação do reserva? O reserva entra, ele substitui aquele que está em quadra para resolver, para mudar a história do jogo. Veja a importância dele. Então nós estamos falando aqui disso, de uma substituição, daquilo que está fora que precisa entrar, porque o que está dentro não está resolvendo. Então a intolerância precisa ser substituída pela tolerância, porque a intolerância não está dando certo. Nós precisamos substituir o individualismo, aquela pessoa autocentrada. O altruísmo. Nós precisamos que a indiferença saia e tome lugar a preocupação com os outros, a atenção que os outros precisam. Nós poderíamos passar o resto da manhã falando dessas substituições, dando exemplos. Eu poderia pedir, até que gostaria, mas não vou fazer, acho que seria muito legal, pedir para que vocês fossem destacando. Mas, Marcelo, nem precisa continuar. Esses exemplos já foram suficientes para eu dizer que eu não vou conseguir. Marcelo, não dá. Eu quero, mas é muito difícil. E eu vou dizer para você, eu sei que é difícil. Porque para mim, toda vez que eu preciso também recomeçar, é muito difícil. Mas eu vou dizer outra coisa para você. Que talvez você saiba, acredito que sim, mas nós precisamos ouvir hoje novamente. O recomeço é possível, mesmo diante de mudanças dificílimas, porque a palavra do Senhor veio. No Antigo Testamento, nessa primeira parte da Bíblia, Antes da vinda, da presença de Deus aqui na terra, em Jesus, antes de Jesus voltar para os céus e o Espírito Santo tomar conta da gente e começar a trabalhar em nós, a palavra do Senhor também tem um sentido da presença do Senhor. Então, quando a palavra do Senhor era proferida, o Senhor ali estava presente. A palavra do Senhor significava também, nós podemos entender, como a atuação do Senhor. A palavra do Senhor veio, veio a Jonas pela segunda vez. Deus se volta para Jonas pela segunda vez e fala, vamos recomeçar, Jonas. Vamos recomeçar. Vamos, Jonas, juntos para Nínive, vamos juntos. Vamos, Jonas, é... porque por minha causa você vai conseguir, Jonas. Deus é o centro dos recomeços, não somos nós. Deus é quem é o, o ator principal aqui, o protagonista. Ele veio. Nós somos coadjuvantes. Porque Ele veio, nós vamos. Se Ele não tivesse vindo, nós não iríamos. Partamos hoje para recomeços. Recomeços nos nossos relacionamentos. Recomeços no casamento. Parta hoje para esse recomeço. É possível. Mas, Marcelo, você não sabe a minha condição com a minha esposa, com meu esposo. É possível. Porque o principal nesse recomeço não vai ser você e o seu cônjuge. Vai ser Deus. Parta hoje para recomeços com seus filhos. Filhos com seus pais. Entre amigos que se tornaram irmãos um dia. E por uma situação... Hoje nem se falam. Partamos hoje para recomeços na área da saúde. Vamos cuidar da nossa saúde. Aquele tratamento que você estava fazendo, que você largou no meio, recomece. Recomece aquele projeto profissional, se você entende que ele não deveria ter parado. Vá, reajuste, ouça outras pessoas. Veja o que precisa ser mexido, porque dali, quem sabe, muito possivelmente, o sustento para você e para sua família vai sair de lá. Recomece estudos. Volte. Dá tempo. Sua vocação que está lá, escanteada. E vocação, eu não estou falando aqui de cargo na igreja. Vocação aqui, eu não estou falando de ministério. Vocação aqui, eu não estou falando de fazer alguma coisa no domingo. Vocação, eu estou falando aqui de você viver de tal forma que as pessoas vejam em você Deus. Recomece, você deve se conectar de novo com a sua vocação. Com a sua forma e estilo de viver, que que só você sabe viver e que as pessoas vão enxergar e vão falar, o que, que você tem de diferente? Aí você vai falar, Deus. É possível ir para Nínive porque nós vamos com Deus. Deus ele não fala vão, ele fala Vamos. Se você está ouvindo vão, eu diria que você não está ouvindo Deus. Sei lá quem você está ouvindo. Porque Ele não fala vão. E eu sempre digo, né? Muitos aqui já sabem. Eu escrevo em mensagens. Vamos juntos. Sigamos juntos. Aí agora eu estou me entregando. Essa frase não é de minha autoria. É de Deus. O Senhor fala Vamos, eu vim, eu estou aqui, vamos recomeçar. E nós podemos pensar que Deus conosco, nós estamos falando apenas de companhia. Eu vou com você, eu estarei ao seu lado. O texto fala também de orientação, de direção à mensagem que eu lhe darei. Eu vou te dar. O que você precisar falar, como você vai precisar se posicionar, a maneira como você vai ter que decidir, eu te direi, eu te darei, eu vou te orientar, o Senhor vai se revelar, Ele vai indicar, Ele vai conduzir. Então, mais do que ir ao lado, Ele vai adiante. Jesus, quando ressuscitou, Ele chegou ali para as mulheres que se encontraram com Ele ressurreto. E aí demoraram um pouco a reconhecer que era ele, até que ele falou: "Sou eu". Aí elas se prostram e ele já, e aquilo que eu já falei, né, adoração e serviço. Elas se prostram e já servem. E ele fala para elas: "Vão, vão e digam aos discípulos, a Pedro, porque Pedro tinha negado Jesus, e Jesus queria recomeçar com Pedro, Vai, diga a eles, para irem para a Galiléia, e que eu estou indo adiante deles. Então ele não apenas vai ao nosso lado, mas ele vai à nossa frente, e quando a gente chega lá, a gente fala, senhor, o senhor não estava aqui, como é que o senhor está aí? Não, é que eu cheguei aí também, eu cheguei aqui primeiro. Ele vai adiante, porque ele vai falando, ele vai indicando, ele vai orientando, ele é o protagonista. Então você vai falar para um amigo seu essa semana. Estou falando que você precisa falar, mas estou imaginando. Você vai falar para um amigo seu, eu vou recomeçar. Eu vou recomeçar isso aqui na minha vida, que você tão bem sabe, porque eu te contei. Aí ele é mesmo. Que maravilha. E quem vai te acompanhar? Quem vai te orientar nesse recomeço? Aí seu amigo, que não entende muito bem né, dessas coisas aqui, ele vai falar, qual o conselheiro? Qual o coach? Qual o mentor? Qual o pastor? E dependendo da crença do seu amigo, ele vai falar, qual o apóstolo? Ele vai falar, qual o guru? E você vai poder responder, quem vai comigo? Quem vai me orientar? Quem vai adiante de mim? É o Senhor Deus, que fez os céus e a terra. O Senhor Deus que me criou. O Senhor Deus que me conhece por, por fora e do avesso. O Senhor Deus que conhece todos os meus pensamentos e intenções. O Senhor Deus que sabe nos detalhes quais as minhas limitações. Aquele que está se dirigindo a nós pela segunda vez. Aí o amigo vai falar, ah, para tudo. Que segunda vez? Já é a terceira vez, já é a quarta vez, já é a quinta vez, eu acho que você já até perdeu a conta de quantas vezes não tem problema eu vou repetir, não tem problema, porque nós estamos falando de um Deus que se arrepende Então, se nós desejamos que a palavra dEle seja uma ordem para nós, se nós desejamos viver em coerência como adoradores dEle, mediante uma confissão, uma exposição, revelando genuíno arrependimento, Ele também se arrepende e coloca diante de nós a estrada do recomeço. Nem que isso esteja acontecendo pela segunda, pela quinta, pela décima, pela quinquagésima vez. Porque o arrependimento humano é mudança em nós. Ocorre uma mudança em nós, aí nós pensamos diferente agimos diferente. O arrependimento divino é uma mudança dele, não nele. Deus não muda quem ele é. Mas quando ele nos enxerga desejando mudar quem nós somos, ele muda, ele deixa, ele retém a condenação e se entrega a nós com compaixão. Esse é o arrependimento. Ele deixa de condenar. E ele ama. E ele faz isso, não só por Jonas ele fez, mas ele fez isso por uma cidade inteira. De maneira que ele pode fazer por cada um de nós aqui, nessa manhã. E nós vamos falar, domingo que vem, a respeito de compaixão. Vamos encerrar esta série. Então, compaixão, vamos pensar semana que vem. Mas hoje é tempo para recomeçar. Vamos celebrar o recomeço. Vamos celebrar essa possibilidade. Vamos celebrar porque isso pode acontecer, mesmo que você não se lembre quantas vezes já aconteceu. Mas na medida em que você fala, Senhor, eu quero mudar. Porque eu entendo que eu preciso mudar. A minha família precisa que eu mude. Os meus empregados precisam que eu mude. Os meus amigos precisam que eu mude. A minha igreja precisa que eu mude. Então vamos recomeçar. Nós vamos cantar. E para recomeçar, nós vamos celebrar a possibilidade, mas vamos também pedir. Senhor, me ajuda a manter meus olhos fixos no Senhor. Que a tua voz seja mais ouvida. Se a voz dele não for a mais ouvida, vai complicar. Se a face dele não for a mais bonita, a mais buscada, a mais desejada, vai ser muito difícil recomeçar. Essa é a última música da celebração de hoje, após essa música, nós estamos despedidos. O meu anseio é que você deseje recomeçar.